0: ¡Orden! ¡Orden! A ver, se le acusa de incendiar un cine donde estaban proyectando los Minions. Ni más buena, ni menos. ¡Fuera! ¡Fuera! Uh, 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 bueno, uh, bueno. ¿Cómo se declara? Inocente, señorita. ¡Es señoría! ¡Protesto! Mm, se acepta. <risa> <risa> uh. <risa> Esto lo aprendí de Ali McBean. <risa> bueno, proceda con su defensa. Muy bien, aquí presento la prueba A, las entradas de cine que compré, donde se puede ver perfectamente la hora de emisión, un minuto antes de la explosión. Y díganme, señores del jurado, si estaba fuera del cine en ese momento, ¿cómo iba a poder incendiarlo desde dentro? ¡Wow! <ríe> y ahora la segunda prueba y vital para este caso, la prueba C, la bomba de humo no incendiaria con protección Seguromatic 2000, que utilicé dentro del cine, exactamente un minuto después de comprar las entradas, y donde todos pueden leer perfectamente, miren, bomba de fuego, de humo. Play. Y ahora llamo a mi último testigo y más crucial para este caso, Sirena 83. <risa> Ay, sí. Pero qué guapo es. Ahí está, la tengo en el mía. bote. ¿Es verdad o no? Y le recuerdo que está bajo juramento, que tengo un brazo súper fuerte y soy intensamente atractivo. Ay, qué vergüenza. Muy claro, claro que sí, es muy guapo. Oh. ¿Te ¿Es guapo? que sea culpable. Con todas estas pruebas y testimonios, le declaro. Inocente Protesta Se acepta A la cárcel Has llegado al templo del sensei del cantante El podcast para cantantes y profesionales de la voz de Vox Vocal Studio Potencia Resistencia Notas agudas Notas graves Control de Equilibrio vocal Soy Esther Justel Yo soy Carlos Campaña si quieres saber más sobre la voz, visita nuestro blog en vtvs.es barra blog. Entre los artículos de nuestro blog y los episodios de este mismo podcast, hemos hablado decenas o cientos de veces sobre el diafragma y de lo en desacuerdo que estamos con la importancia que se le da en la enseñanza vocal actual. ¡Protesto! En el episodio de hoy me quiero centrar en el término comodín de cantantes y profesores de canto para solucionar todos los problemas vocales habidos y por haber el apoyo diafragmático. No importa si llevas una semana o un año estudiando canto, porque seguro que ya te has encontrado con este término, o con cosas como, tu voz es muy airosa, apóyate en el diafragma. Estás cantando de garganta, apóyate en el diafragma. Tu voz se rompe, apóyate en el diafragma. Pero ¿por qué no haces lo que te digo? Apóyate en el diafragma. Y un sinfín de frases como estas que hacen que te parezca que tengas la culpa de que no te salgan las cosas cuando no es así, porque tú no vas a clases para hacerlo mal queriendo. Así que en este episodio me he marcado como objetivo eliminar las confusiones causadas por este término y que deje de ser un interrogante del tamaño de un rascacielos, incluso si ahora mismo estás pensando que a ti sí te ha ayudado, pero todo a su tiempo. Vamos paso por paso. Primero, ¿qué se suele entender por apoyo diafragmático? En realidad puedes entender tantas cosas como puedas llegar a imaginar, ya que el sentido del término es figurado, no literal. Quiero decir, ¿cómo podrías llegar a apoyarte en el diafragma? Supongo que sería como pedirte que te apoyaras en tu hígado. Y sí, bueno, vale, puedes hacerlo, pero yo no te llevo al hospital. Pero bueno, a lo que vamos. Te presento las tres formas más típicas de interpretar el término apoyo diafragmático. Primera interpretación, utilizar los músculos abdominales. Esta interpretación es de lejos la más común. Sin ir más lejos, a mí también me hicieron caer en esta trampa. En aquellas clases de canto, mi profesor me decía que tenía que apoyar el sonido de mi voz en mi diafragma para poder acceder a mi voz de cabeza. Como yo soy un poco brutote, y cuando quiero hacer algo lo hago con empeño, intentaba apoyarme en mi diafragma apretando los músculos abdominales y ya de paso apretando los puños, los músculos de los brazos, en fin. Y te lo creas o no, esta interpretación es la más extendida. De hecho, hay profesores que la alientan. Si a ti te está pasando, lo primero que quiero decirte es que no te tienes que sentir mal por estar haciéndolo así porque no es culpa tuya. La culpa es de tu profesor, ya que igual que a mí, aquel profesor nunca me dijo que parara de apretar. Y el esfuerzo que me suponía era más que evidente. Lo segundo que quiero decirte es que dejes de apretar, porque vas a coger unos malos hábitos horribles que te van a perseguir siempre. Nunca tienes que hacer fuerza, ni en general ni con tus músculos abdominales. Segunda interpretación, coger demasiado aire. Hay personas que se fijan más en la palabra diafragmático, por lo que intentan activar, entre comillas, más el diafragma. El reflejo común para eso es coger más aire, mucho más aire. El problema es que llenar los pulmones hasta los topes de aire va a hacer que tu cuerpo quiera compensar esa diferencia de presión que se ha producido entre los pulmones y el exterior. ¿Y cómo se compensa esa diferencia de presión? Dejando escapar más aire. Pero dejar escapar el aire al principio de cada sílaba o frase no es muy bueno y tampoco es muy natural, por lo que la única opción que te queda es evitar que esa presión se compense. Esto se consigue ejerciendo más fuerza en tus cuerdas vocales para que eviten una salida de aire descontrolada. Al final, todo se traduce en fuerza, fuerza y más fuerza. Concretamente, esto no me ha pasado a mí, pero sí he visto y veo a personas que sí les pasa, y sus profesores tampoco les dieron ninguna indicación de que eso no les ayudaba en nada. Recuerda, el diafragma debe funcionar de manera natural y prácticamente inconsciente. Si te apetece y quieres saber más sobre esto, Échale una orejilla al Episodio 5. Tercera interpretación. Inflar la barriga al respirar en vez de levantar los hombros. Esta interpretación es la menos común con diferencia. Y mira por dónde. Es la única que te puede ayudar en algo. Lo que algunas personas hacen al apoyarse en el diafragma es simplemente respirar de forma relajada sin tensar los músculos abdominales para permitir que los pulmones cojan aire de forma natural. En mi opinión, creo que esta interpretación es rara de ver porque todo esto no tiene nada que ver con la palabra apoyar. Pero si esta es tu interpretación, ¡genial! Aun y así, el apoyo diafragmático, aunque a mí me gusta más llamarlo apoyo a secas, es en realidad una cosa distinta a esto. Así que, ¿qué es en realidad el apoyo? Y como bien sabes que al sensei no le gustan nada los términos ambiguos, y mucho menos en el canto, vamos a ver la explicación empírica. En realidad es muy sencillo. Por una parte, el apoyo consiste en respirar de forma relajada, y por otra parte consiste en enviar la cantidad de aire que las cuerdas vocales están esperando, ni más ni menos. Por lo tanto, si quieres apoyarte más en la voz no solo se trata de incrementar la cantidad de aire que envías, también se trata de preparar a tus cuerdas vocales para que resistan esa cantidad de aire, pero ni una migaja más. Dicho de otra forma, se trata del equilibrio constante entre aire y masa muscular de las cuerdas vocales. El caso es que incrementar el apoyo es algo que solo cantantes que hayan adquirido ya un nivel medio de técnica deben ejercitar. Porque el problema es que, como te decía al principio, el término apoyo diafragmático se usa a diestro y siniestro sin haber trabajado antes los fundamentos, o incluso sin entender qué significa. Así que, ¿cuándo debes utilizar el apoyo? El primer paso, siempre, es conocer bien el problema vocal que tienes que resolver ahora. Si no tienes claro el problema, difícilmente vas a saber qué soluciones puedes utilizar para arreglar nada. Y aquí hay que estar al tate, porque quizás intentan engañarte diciéndote «el problema es que necesitas más apoyo diafragmático» o cualquier chuminada de estas. Pero la realidad es que eso no es un diagnóstico, porque no te están diciendo por qué debes aplicar ese apoyo, es decir, qué problema están tratando de resolver. Y no... Tampoco me sirve que te digan, bueno, que estás cantando mal, eso hay que arreglarlo. Necesitas soluciones del tipo, necesitas apoyarte más ahí si quieres más volumen, por eso necesitamos incrementar el flujo de aire. Pero al final esto se parece más a una rosa llena de espinas que a otra cosa, porque incluso ese razonamiento podría estar mal, ya que si tus cuerdas vocales no se juntan correctamente, incrementar la cantidad de aire te va a perjudicar. En fin, que es algo que tiene tela. Y de hecho, al final, incrementar el apoyo tiene que acabar siendo solo un pensamiento, solo tienes que pedirle a tu voz más volumen y ella te lo dará. Pero ahora veamos cuándo no debes usar el apoyo. Pues por lo general, si tienes molestias en la voz, sientes cosquilleo en la zona de la nuez, tu rango se acorta, hablas con más dificultad, si cantar es un esfuerzo, si peleas por llegar a notas más agudas. Vamos, que en la mayoría de casos no debes preocuparte por ello. Todos estos problemas vienen cuando tienes o bien demasiada presión de aire o bien demasiada presión muscular. Apoyar más tu voz cuando esta no está equilibrada es un boleto seguro para que te toque el peor de los regalos. Por eso siempre insistimos tanto en que primero consigas controlar tu voz a un volumen bajo o incluso medio. Incrementar el volumen viene después. Pero ahora demos un paso atrás. Al principio de este episodio te decía que quizás estuvieses pensando que a ti te ha ayudado a apoyarte más en el diafragma. Por un lado, es posible que hayas interpretado correctamente esa instrucción, y si es así, me alegro un montón por ti en serio. Te has ahorrado años de frustración y dolores vocales. Pero para serte sincero, no es lo normal. Ni Esther, ni yo, ni siquiera el propio Sensei, hemos visto un caso así. No quiere decir que sea imposible, ni muchísimo menos, pero te lo digo porque quiero contarte otra cosa, para que te plantees cómo puedes seguir mejorando y cuidando tu voz. ¿Te acuerdas de mi anécdota que te contaba antes? ¿Esa de que hacía fuerza como un loco con todo mi cuerpo para apoyarme en el diafragma? Pues bien, cada vez que apretaba un poco más podía llegar medio tono más agudo. Y medio más. Y medio más. Se me rompía la voz, me dolía luego, pero bueno, eso daba igual. Eso me daba una sensación de satisfacción que no te puedes ni imaginar, porque en mi cabeza aquello quería decir que estaba ganando la batalla contra mi voz. ¡Eh, hey, tú! ¡Voz! Estoy armado hasta los dientes, y si no quieres llegar a ese fa sostenido te vas a enterar. Además, parece que cuanto más cuesta llegar a una nota, más satisfacción da cuando llegas a base de meter caña y caña. Incluso un día llegué a vocalizar un SOL 4, y recuerdo perfectamente cómo me felicitaba mi profesor. Pero esto no es ninguna guerra, y si tratas a tu voz como si estuvieses en una, como en toda guerra, todos saldremos perdiendo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, como te decía al principio, es el caso más común de todos. Y ya para acabar, una pregunta de mano de Nélida, lectora de nuestro blog y también profesora de canto. Hola Nélida, saludos del sensei. La pregunta es, ¿cómo habría que sentir el apoyo diafragmático en el cuerpo? Nélida, ya sé que te respondí a esta pregunta en los comentarios del blog, pero me ha parecido muy interesante incluirla aquí. Las sensaciones son siempre muy, muy subjetivas, así que es mejor buscar el incremento del apoyo con ejercicios del tipo causa-efecto. Hay dos formas muy fáciles de ayudar a incrementar el apoyo de esa manera. La primera es simplemente metiendo tripa, escondiendo mi chalín, Nada de apretar ni cosas por el estilo, solo meter tripa de forma no agresiva. La segunda es hacer una reverencia durante cada escala de los ejercicios. Empiezas de pie recto, y te vas inclinando hasta casi 90 grados al llegar a la nota aguda para luego volver a ponerte recto. Ambas opciones son muy buenas si te está costando activar ese apoyo. ¡Oye, ya vale de tanto rollo! ¡Métete en la celda! Oh. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, ¡hazte fan del Sensei! Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz.